0: Entonces, dentro de la serie del nuevo nacimiento, hoy quiero compartir un mensaje que lleva por título, Avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Decía el apóstol Pablo, eh, decía que, no que ya lo haya alcanzado, decía, a, a, hablando sobre la madurez. Pero prosigo a la meta, dice. Prosigo a la meta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ninguno de nosotros, por más años que tengamos, tenemos la madurez suficiente. Todos necesitamos seguir avanzando eh, dentro de esa madurez. En la madurez. Y vamos a ver en esta mañana... ¿Por qué tanto la Biblia habla sobre la madurez? Porque si te diste cuenta, la palabra de Dios habla mucho sobre la madurez espiritual. De hecho, la serie El Nuevo Nacimiento nos está diciendo en cada mensaje cómo avanzar hacia la madurez. De hecho, cada mensaje de los jueves, de los sábados y de los domingos nos enseña cómo ir madurando. Y vamos a ver lo que es madurar también en el día de hoy. ¿Por qué no abrís tu Biblia, por favor? En Hebreos capítulo 6, versículo 1, es uno de los pasajes que habla sobre la madurez en la vida del creyente. Hermanos, esta palabra es para los que han nacido de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿cuántos nacieron de nuevo? Gloria a Dios. Porque dice, todos tenemos que estar seguros también de nuestro nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, si no estoy muy eh, trascordado Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le convence a tu espíritu, al mío, de que sos hijo o hija de Dios. Así que Dios nunca nos salva y nos deja con esa incertidumbre. Tenemos que saber quiénes somos para vivir conforme a lo que somos. Entonces, si naciste de nuevo, esta palabra es para vos. Esta palabra de hoy es para vos. Si no naciste de nuevo, estás hoy aquí, estás escuchando, también hay una palabra para vos que vamos a compartir enseguida. Entonces, si naciste de nuevo, es necesario. Quiero que marques mentalmente esta palabra. Es necesario. Es necesario que busques crecer y madurar espiritualmente Pero, ¿por qué es necesario crecer y madurar espiritualmente? De repente, alguien puede tener este tipo de pensamiento Bueno, yo ya soy salvo, ya me voy al cielo yo no quiero ser pastor, ni quiero ocupar un cargo, un cargo no, pero un lugar de, en el liderazgo de la iglesia. Entonces estoy bien así, ¿para qué crecer? Verdad? ¿Por, qué, ¿Por qué estudiar tanto y, y esforzarme tanto? Si Dios ya me salvó. Está bien, está bien, pero madurar no es solo para pastores y líderes, sino para todo cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Es para todo cristiano. Para todo cristiano que por sobre todo toma en serio su salvación. Porque es algo que tenemos que tomarlo muy en serio. Creer, o sea, perdón, crecer espiritualmente no es una opción entonces. No es que yo crezco si quiero y si no quiero me quedo ahí. Tampoco es un deber. Es una necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre deber y necesidad? Deber es algo que tengo que hacer, ¿cierto? Cumplir deberes como ciudadano, cumplir con la ley, etcétera, etcétera. Pero la necesidad es algo diferente. Por ejemplo, comer es una necesidad, ¿cierto? Respirar es una necesidad, ¿cierto? Si no comes, si no respiras, ¿qué pasa? Morís. Si no creces, vamos a ver que sucede lo mismo. Morís espiritualmente. Ese es el, el punto. Es como comer o respirar. Es una necesidad del cristiano. Del cristiano. Porque el que no nació de nuevo, no podemos decirle que madure. Si no nació de nuevo, no puede avanzar hacia la madurez. Primero es necesario, como decía Jesús, Nacer de nuevo. Así que el Señor en su palabra nos aconseja y nos anima que una vez que fueron puestos los fundamentos de la fe, que naciste de nuevo y fueron puestos las enseñanzas de la fe, los fundamentos de la fe en nuestras vidas, que a partir de allí, con esos cimientos puestos, avancemos entonces hacia la madurez espiritual. Eso es lo que el Señor nos enseña y nos va a también a enseñar en esta mañana. De más está decir, hermanos, hermanas, que desear el crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Y ver cómo esto va sucediendo, se va realizando en tu vida. Es una señal indudable de que naciste de nuevo. Repito, si deseas en tu corazón crecer, madurar en la palabra de Dios entonces es una señal. Y si estás viendo cómo eso va pasando en tu vida, es una señal de que naciste de nuevo. Hasta este punto, alguien podría decir también, yo no me preocupo tanto porque al final Dios es el que da el crecimiento. Y ahí menciona 1 Corintios 3, versículo 6, y es una verdad, eso es una verdad. Pero vamos a analizarlo en el contexto general de la Biblia. Vamos a analizar esta mañana, así que te pido que pongas mucha atención porque es de vital importancia madurar espiritualmente. El tema es tan serio, hermanos, que Jesús mismo planificó, estructuró, y preparó su iglesia de manera a que la salvación y el crecimiento espiritual sea posible. Eso dice Efesios 4, 11 y 12. 4, Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo, ¿quién es él mismo? Jesús. Está hablando de Jesús. Jesús dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a, a otros pastores. Y maestros, ¿para qué? ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que Dios apartó para salvación. Los que Dios salvó. ¿Cómo Dios aparta a alguien para salvación? Bueno, lo hace nacer de nuevo. Lo aparta para él. ¿Para qué? Para trabajar en él o en ella y para ir haciendo Haciéndole madurar espiritualmente. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando uno edifica, ¿qué hace? Comienza por los cimientos, ¿cierto? Poniendo cimientos firmes. En lo que menos se ahorra es en los cimientos. ¿Cierto? Porque si tu cimiento no es fuerte... Entonces, lo que edifiques va a ser como una casa de naipes. Viene una brisa y eso se va a caer. Es así mismo. Nuestra vida espiritual. Entonces, el propósito es que Dios vaya edificando tu casa espiritual, tu vida espiritual. Y eso, vamos a ver cómo Dios hace. Entonces, el propósito es perfeccionar. Perfeccionar significa hacer completo, madurar. Por eso la palabra es madurar. Una persona nace, va creciendo, es un niño, va creciendo y es completo cuando, Cuando llega a la madurez natural, ¿cierto? Entonces es lo mismo, es hacer completo a alguien. ¿Dónde hace esto el Señor? Aquí mismo donde vos estás sentado, donde nosotros estamos en esta mañana. En la congregación Donde Dios te puso Quiero que atiendas esto Es donde la, En la congregación donde Dios Te puso Si hoy estás aquí es porque Dios te puso Aquí Dios no te puso en una congregación Que está allá en Estados Unidos Que está en México Que está en Alaska En Chile En Argentina ni Brasil ¿Por qué digo esto? Porque muchos de repente, o algunos tal vez, se congregan físicamente aquí, pero espiritualmente en otro lado. Y Dios nos puso aquí para darnos crecimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia es esa. Tener un pastor que yo conozco, que él me conoce, él puede aconsejarme, puede ministrar mi vida. Y dar los mensajes según lo que Dios le da. Para esta iglesia, para esta congregación. Así que de eso se trata un poco. Es aquí donde uh, Dios entonces nos da el crecimiento. Dios nos da el crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí Dios da dones a personas que la verdad que por sí mismas no podrían hacer el trabajo. Para que sean instrumentos en sus manos para edificar el cuerpo de Cristo. Así que lo importante no es el instrumento. No es el que habla aquí. Sino el que usa el instrumento. El que sabe usar ese instrumento. ¿Quién es ese? Es Dios. ¿De qué te sirve un instrumento? Súper espectacular y avanzado que hace no sé qué cosa. Pero no sabes usar. No sirve para nada, ¿cierto? Lo importante es entonces aquel que sabe usar al instrumento. Ese es Dios el que usa a aquellas personas que él pone para, para dar crecimiento a Dios. Eh, perdón, a la, a la iglesia. Y eso es lo que dice ahí mismo, en Hebreos 6.3, dice el escritor de Hebreos. Y eso haremos. Y eso haremos. ¿Qué es lo que haremos? Y bueno, avanzaremos, dice como comenzamos hoy. Hebreos 6.1, dice... Eh, Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Eso es lo que haremos, dice en el versículo 3. Entonces el escritor, si Dios en verdad lo permite. Por eso decía entonces esto antes. Entonces, ¿por qué hay personas que no crecen? Porque hay personas que no crecen espiritualmente. ¿Por qué sucede eso? El problema no es Dios, ya dijimos, Dios es poderoso y cantamos, Dios abrió, abrió el, mar, el Mar Rojo, eh, alimentó a su pueblo en medio del desierto, ¿de dónde cayó el alimento? Del cielo, dice, así que no te preocupes por el, el alimento porque si no hay alimento hasta del cielo Dios va a hacer caer el alimento para nuestras vidas, entonces el problema no es Dios. Ni la palabra de Dios. La palabra ya está dada, está aquí. Está toda escrita, está dada, fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese tampoco es el problema. La, la palabra ya está dada, la estructura también ya vimos eh, para la enseñanza. Está todo planificado, evangelistas, pastores, maestros, etcétera. El crecimiento espiritual depende en primer lugar de los que enseñan O mejor dicho De que los que enseñan Lo hagan conforme a la verdad de la palabra Y me consta En todos estos años Que aquí en este lugar Se enseña la palabra de Dios Aquí no se enseñan pensamientos humanos Filosofías humanas Ni mucho menos Aquí se habla de la palabra de Dios Tampoco es ese es el problema entonces La estructura Ni lo que se enseña entonces, ¿cuál es el problema? El crecimiento espiritual depende, en primer lugar, entonces, de los que enseñan que enseñen conforme a la palabra. Y en segundo lugar, que los que escuchan, ¿cuántos están escuchando en esta mañana? Que los que escuchan deseen madurar y pongan en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahí está el cuello de botella, como se dice. Ahí está el problema. El Problema no está en Dios, en la estructura tampoco, en la enseñanza tampoco. El problema está en vos y en mí, que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Si no ponemos la primero entonces, primera, primer principio, si no ponemos en práctica la palabra de Dios, no vamos a crecer. Y vamos a ver que eso es un Peligro. Ya dijimos, no respirás, no comes, morís. No creces espiritualmente, morís espiritualmente. Filipenses 2.12 nos dice lo siguiente. Y esto ya lo aprendimos el domingo pasado. Domingo pasado el pastor estaba compartiendo con nosotros que mientras nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. ¿Recuerdan? Y este pasaje de Filipenses 2, 12 y 13 justamente nos dice eso. Estamos hablando del crecimiento espiritual y hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dijimos que es obedecer la palabra de Dios. Filipenses 2, 12 y 13 dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, dice el versículo 12 en su última parte. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y mientras vos y yo nos ocupamos en nuestra salvación, ¿qué hace Dios? Dice... Dios es el que pone o el produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y hay algo que Dios hace entonces. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Bueno, en general, orando la palabra, estudiando la palabra, obedeciendo la palabra nos ocupamos de nuestra salvación. Buscando la madurez espiritual, nos ocupamos de, la, de nuestra salvación. Buscamos a Dios, buscamos conocer a Dios y Dios hace lo imposible. ¿Qué es lo imposible para nosotros? El querer como el, como el poder obedecer la palabra de Dios. Por nuestros propios esfuerzos no podemos obedecer la palabra de Dios. Por nuestra propia cuenta, no podemos obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Ese querer y poder es lo que Dios pone en nosotros. Pero cuando, cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. Eso dice la palabra de Dios. Y tiene mucho que ver con esto que estamos compartiendo. Ahora, ¿por qué al inicio, creo que ya lo expliqué eh, de alguna manera, ¿por qué al principio... O al inicio, había mencionado que más que una opción o un deber de todo cristiano, es una necesidad el crecer espiritualmente. Porque es una necesidad. Y ahora yo quiero que ahí en, en Hebreos capítulo 6, vamos a mirar juntos, Hebreos capítulo 6 de nuevo, donde comenzamos. Vamos a hacer un pequeño y rápido estudio del contexto. ¿Dónde está esta instrucción de crecer espiritualmente? Quiero que abras tu Biblia, no importa qué versión tengas ahí, porque quiero que mires conmigo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el contexto en el cual el escritor de Hebreos dice que avancemos? Hacia la madurez Veamos el contexto Capítulo 5 Un poquito antes Capítulo 5 Versículo 11 en adelante Capítulo 5 Versículo 11 en adelante El escritor de Hebreos Viene advirtiendo De algo Que la iglesia A la que escribe Porque el escritor Escribe a una iglesia a la iglesia a la que escribe, debe cuidarse de algo. Debe cuidarse, dice, de la apostasía. Si miras ahí en tu Biblia, capítulo 5, aquí en la Reina Valera, dice, advertencia contra la apostasía. Hay otras versiones que dice algo referente al crecimiento espiritual. Uh, no recuerdo cómo dice, pero hay otras versiones que hablan uh, Sobre el crecimiento espiritual como título Independientemente Dentro de cada uno de, esas, de esos dos títulos Está la instrucción de crecer Vamos a ver Hebreos 5.12, por ejemplo Dice Aunque después de tanto tiempo Ya deberían ser maestros Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Esta es una palabra dura y fuerte para una iglesia. Esto fue escrito para una iglesia. Y fue escrita para las iglesias de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todos corremos el riesgo que es la apostasía de apartarnos de de la fe y vamos a ver que ese riesgo aumenta cuando no crecemos espiritualmente. Fíjense el contexto. Versículo 5, eh, capítulo 5, versículo 12 dice que hay personas que ya están hace tanto tiempo en la iglesia que ya deberían ser maestros. Vamos a hacer una encuesta rápida hoy. Y, por favor, si me pueden ayudar, vamos a ver, ¿cuántos tienen hasta un año de ser cristiano? Hasta un año. ¿Cuántos, cuántos hace que un año asisten a la iglesia? ¿Pueden levantar sus manos si hay alguien? Hace un año, hasta un año. No, hay personas que estoy viendo que levantan su mano y están hace más de un año. ¿Cuántos hacen que un año hace que vienen a la iglesia? Nadie. ¿Cuántos tienen más de, más de tres años de iglesia? Pueden levantar su mano. Más de tres años de iglesia. No tengan miedo, hermanos. Vamos a ver si con los de la tarde hoy podemos hacer mejor la encuesta. Pero no importa. No importa. Dios sabe cuánto tiempo hace que estás viniendo y escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Ahora bien. ¿Por qué te, te pedí que levantes la mano? Porque, hermanos. Vemos que para Dios es importante cuánto tiempo hace que estás escuchando la palabra de Dios. Para Dios es importante porque dice aquí en su palabra, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Pero dice que es necesario que se les vuelva a enseñar las cosas elementales después de tanto tiempo. Yo quiero decirte algo. El crecimiento espiritual, muchas veces, en un año Dios te puede dar el crecimiento que necesitas, uh, el crecimiento de 10 años. Así funciona Dios. Dios en un año te puede dar, según el interés que pongas, en un año te puede dar Dios el crecimiento de 10 años. Pero lo que no va a hacer Dios es darte en 10 años el crecimiento de un Año. No sé si me explico, hermanos. Eso no va a ser Dios. A Dios le importa que los que hace mucho tiempo están en la iglesia, dice, sean maduros. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y ya dije al principio. No es que ni yo, ni el pastor, ni nadie sea ya lo suficientemente maduro. Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, sino... Prosigo a la meta. De eso se trata. Porque el que deja de crecer espiritualmente. Dejó de avanzar hacia la meta. Cristiano que para. Es cristiano que va a comenzar a retroceder. ¿Y qué pasa cuando retrocedes? ¿De quién retrocedes? De la fe. De Dios. Eso dice la palabra. No lo estoy inventando. Así que. Les reprende a aquellos que a pesar de estar hace tiempo escuchando la palabra de Dios y que ya deberían ser maestros, son aún inmaduros. Es ahí donde Dios les anima. Después, fíjense, primero les reprende por eso. Segundo, ahí es donde les anima, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos. Déjense, dejen de ser inmaduros, dice la palabra de Dios, a los que están hace muchos años. Avancemos, avancemos hacia la madurez, porque hay un peligro y ahí viene. Yo no sé si estás viendo cómo es que dentro del, del mismo contexto está toda esta enseñanza. Espero que Dios te esté revelando eso, que dentro de este contexto, de esta advertencia, está la enseñanza de crecer. No es que está hablando de crecer espiritualmente y de un peligro de apartarse de Dios por otro lado. No. Esto que está hablando después, de Hebreos capítulo 6, quiero que lo mires en tu Biblia. Capítulo 6 es solamente la continuación del mismo pensamiento. El pensamiento era... Que primero, en el 5.12, es que los que están hace mucho tiempo ya, ya deberían ser maestros, ya deberían estar maduros. Después, el segundo pensamiento dice que dejemos ya de lado, dice, las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la madurez. Y después, el otro pensamiento es la advertencia. Dice Hebreos 6, capítulo 4. Hebreos 6, 4 al 6, dice, porque es imposible... Este por qué une todo ese pensamiento anterior. O sea, lo que está diciendo, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí hay una advertencia para los cristianos. ¿Por qué digo que es para los cristianos? Porque al principio nos anima a crecer. A madurar en la fe. A crecer espiritualmente. ¿Quién puede crecer espiritualmente? ¿Un cristiano o un inconverso? ¿Un cristiano? ¿Un cristiano? Fíjese lo que dice el versículo 6. Es imposible, dice, que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, eh, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Gustaron también de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, del siglo venidero. Y recayeron, dice. No dice y cayeron. Dice y recayeron. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando no le conocíamos a Dios, estábamos caídos. Caídos, ¿sí? Estábamos caídos. Estábamos en pecado. Estábamos caídos de la gracia. Caídos. ¿Pusiste tu fe en Jesús? Y Dios te levantó del suelo. Y algunos creo que nos trajo más de allá del subsuelo y de más el fondo, casi cerca del infierno. Presente, Dios nos levanta. Entonces estabas caído, Dios te levanta y andas levantado, andas caminando levantado. Y cuando te caes otra vez, ¿cómo se llama eso? Recaíste. Caíste una vez, caíste. Caíste dos veces, recaíste. Esto es un tema muy polémico. Que muchos tienen muchos problemas para aceptar estas advertencias. Pero hermanos, mi misión es compartir lo que está escrito. Y esto está escrito... La enseñanza de avanzar hacia la madurez está en medio. Dice, crezcan, porque si no van a recaer. Eso, ese es el mensaje que el Señor nos da esta mañana. Entonces es por eso que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, no es una opción ni un deber, sino es tu necesidad cristiano. Es mi necesidad, cristiano. Es nuestra necesidad. Así como si te recibís en una profesión y te dejas estar, ¿qué pasa? Te estancás. Especialmente cuando la profesión tiene que ver con la medicina, con la tecnología... Y tal vez otras profesiones también que no conozco, ¿verdad? Pero sé que el que está en, la, en una carrera de tecnología, arquitectura también, las cosas van cambiando, ¿verdad? La medicina también. ¿Qué pasa si no seguís estudiando? ¿Qué pasa si no seguís practicando lo que estudias? Te quedas atrasado. Profesionalmente, ¿qué pasa? Morís. Ya no puedes conseguir empleos en tu carrera. Tienes que tal vez después eh, conseguir un empleo eh, de, de, otra, de otra cosa. Por eso es que nosotros estudiamos, nos recibimos y estamos siempre estudiando, actualizándonos. De eso se trata también la palabra de Dios. Hermano, mi hermano, mi hermana, crecer espiritualmente es nuestra mejor protección. Esa es nuestra mejor protección. Y esto es lo que venimos aprendiendo. Ya lo dije hoy, cada domingo, dentro de, de esta serie y de cada serie, cuando alguien comparte la palabra, eso es lo que aprendemos. A crecer, o deberíamos aprender, a crecer espiritualmente en toda la palabra de Dios. Avanzar. Aprendemos cada domingo, cada jueves, cada sábado, cómo avanzar. Cómo avanzar en la madurez espiritual. Eso es lo que aprendemos. Cómo un nacido de nuevo debe avanzar. Así que, buscar la protección, perdón, buscar la madurez espiritual es la mejor protección que tenemos. Y hay otro pasaje que habla de lo mismo. Quiero compartir contigo, Efesios 4.13. Vamos a mirar juntos, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice, está hablando de la madurez espiritual, sigue hablando de la madurez espiritual, Efesios también habla mucho de eso. Toda la Biblia habla mucho de eso. Dice, este proceso, ¿qué proceso? La madurez espiritual. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, dice, maduros en el Señor. No dice más duros, dice maduros. Por si entendiste mal, dice maduros en el Señor. Que dejemos de ser más duros en el Señor y seamos maduros. Maduros en el Señor Dice Y maduros en el Señor Es decir, ¿qué quiere decir Ser maduros en el Señor? ¿Qué quiere decir crecer espiritualmente? Acá está la definición ¿Qué quiere decir crecer? ¿Cómo se ve cuando una persona Está creciendo? Nunca vamos a Tenemos que decir cuando una persona Ya es maduro Cuando ya es madura la madurez espiritual nunca llega al punto uh, necesario. Es algo que vamos a hacerlo durante toda nuestra vida. Entonces dice, um, para que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es, así es como avanzamos a la madurez espiritual. La medida que vamos adquiriendo, imitando el carácter de Jesús, estamos creciendo. ¿Amén? ¿Se entiende, hermanos, hermanas? Estamos entendiendo, ¿verdad? Es muy importante que nunca salgamos de aquí sin haber entendido lo que se compartió. Porque cuando alguien habla aquí es porque Dios quiere hablar a la iglesia, primero nos habla a nosotros, a los que compartimos y habla también a la iglesia, Dios te dice en esta mañana, mi hermano, mi hermana que tenemos que crecer vos y yo, todos juntos es más, esta iglesia hermanos los que comenzamos a reunirnos en, este, en esta iglesia hace 12, casi 13 años ya hemos visto cómo todos juntos, vamos Madurando. Porque todos necesitamos madurar. Nadie es lo suficientemente maduro. Porque el que crea que está firme, cuide que no caiga. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Recayeron. Que crea que está firme, cuide que no caiga. Entonces... Madurar espiritualmente es que el carácter de Jesús se vaya formando en tu vida, en mi vida. Cuanto más crezcamos espiritualmente, más vamos a ir pareciéndole, o pareciéndole al carácter de Jesús. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de este crecimiento? Fíjense, acá hay otra advertencia, hermanos, por eso es que no puedo dejar. De decir, que la Biblia nos advierte. ¿Cuál va, va a ser el resultado de que el, el, el carácter de Jesús se va formando en tu vida? Dice el versículo 14, Efesios 4:14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Imagínense, un hombre de 40 años o una mujer... De 40, de 30. Con el carácter de un niño de 3 años. Pataleando porque quiere algo. Haciendo pucherito. No es algo natural, ¿verdad? Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Cuándo? Cuando el carácter de Jesús se vaya desarrollando en tu vida y en mi vida. No seremos tampoco no seremos tampoco arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. De repente surge una enseñanza por ahí y dice: no, ahora tenemos que ser todos judíos y vestirnos todos como judíos y dejarnos la barba. No es por eso que me dejé la barba. Y muchos van detrás de eso, ¿verdad? Y buscan ahí si tiene su apellido tiene ascendencia judía y qué sé yo, hermano. Y no se acuerdan que la palabra misma de Dios dice que no todo el que es judío, naturalmente, es descendiente de Abraham. O sea, no tiene nada que ver. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice, no seremos arrastrados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar tampoco por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, tu mejor protección, mi mejor protección es que, que madure. Que el carácter de Jesús se vaya formando en mi vida. Eso me protege, me protege de ser arrastrado por cualquier corriente de doctrina, por cualquier corriente de enseñanza. Me protege que otros que usan el evangelio para su propio negocio me engañen. Mezclen la verdad con la mentira y me engañen. Muchos son engañados en muchos lugares llamados iglesia con la palabra de Dios. El diablo usó la palabra de Dios cuando tentó a Jesús. El diablo usó la palabra de Dios cuando confundió a Eva. Y el diablo sigue usando hasta hoy la palabra de Dios para apartar a muchos de la fe. Pero si el carácter de Jesús está siendo formado, en tu vida. Eso te va a proteger. Eso es lo que está diciendo. Estas, estos dos versículos. Y toda la palabra. Que estamos compartiendo. Y toda la Biblia también. Nos enseña eso. Y este es el principio. O perdón. Este es el peligro. Que los inmaduros espirituales. Corren. Que sean llevados de un lado a otro. Por cualquier corriente. De nuevas enseñanzas. Y Santiago dice algo interesante, Santiago 1.7 dice que el que es arrastrado como el viento de un lugar a otro, dice de Santiago 1.7, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Me decía, hace mucho tiempo me decía una persona que llegó aquí a la iglesia, me decía, ¿sabías que esta era la última iglesia que nos tocaba en la cual nos tocaba o nos quedaba por congregarnos. Esta es la última iglesia de Ciudad del Este. Que nos uh, nos quedaba por, cong por congregarnos. Y bueno, dije, gloria a Dios, tanto tiempo de búsqueda y ya encontró un lugar donde quedarse. Quedaron por un tiempo, después se fueron. Cualquier viento de doctrina te lleva. Como un barco a la deriva. Te mete en el fondo... Del mar. Y allí vas a morir. Allí vas a morir porque allí no hay alimento. Entonces, los inmaduros son inmaduros como consecuencia, hermanos. Vamos a hacer un mea culpa. Tal vez yo tendría que haber sido más maduro. Tal vez vos tendrías que haber sido ya más madura. Maduro. Los inmaduros son inmaduros como consecuencia de no poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el punto. Por eso no hay madurez en nuestras vidas, o más madurez en nuestras vidas. Por no poner en práctica la palabra de Dios en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Hermanos, el inmaduro es inestable. No es bueno permanecer inmaduro, ¿por qué? Porque el inmaduro es una persona inestable. En cuanto a lo que cree. Y como consecuencia cree cualquier cosa. Cualquier otra enseñanza que parece ser una verdad bíblica. Hasta los motivadores están usando hoy la palabra de Dios. Están usando la Biblia. Son los que le quitan a Dios del medio. Por falta de madurez es que muchas veces somos de tropiezo, hermanos. Yo fui de tropiezo muchas veces en mi inmadurez. Cuando comencé a, a congregarme, y yo creo que ya había nacido de nuevo en ese tiempo, pero era un niño espiritual, estaba comenzando. Y yo tengo un amigo en Asunción, y él ya sabía que yo comencé a frecuentar, un amigo con el cual, eh, bueno, amigo del mundo, tomábamos, andábamos de farra en farra, ¿verdad? Y él sabía que ya comencé a frecuentar la iglesia. Me llamó una vez y me dijo, acá estaba yo niño espiritual, acá yo, me llama él y me dice, hola, ¿qué tal? Estoy por Ciudad del Este y quiero ir a visitarte. Y quería saber, y él cómo sabía ya que yo me iba a la iglesia, si puedo llevar una cerveza para tomar. Y yo le dije, mira, mira fulano, le dije. Yo no tomo más y no quiero ver el que toma. Le dije, ahora ¿vale? y por supuesto que no vino. De repente si le dejaba venir, podía compartir con él la palabra de Dios. ¿Sí o no? No es que me iba a poner a tomar. Él iba a tomar su cerveza si quería. Pero mi inmadurez. Ah, pequeño gran detalle. Nunca más vino. Nunca más me habló. Otro. Un ser querido mío que vive en Asunción, pariente, un día recibo una iluminación del Espíritu Santo y bueno, eh, yo quería, esa persona dice que, que es cristiana, ¿verdad? Y, y yo he visto una falta en su vida, algo que faltaba corregir, es cierto, había algo que faltaba corregir, ¿correcto? Le escribí un mensaje, hermanos, así, pa, dos años no me habló. Resultado, hermanos, podemos ser, no, no, no es que podemos ser. Si no maduramos, somos de tropiezo, tanto para cristianos como para no cristianos. Si no maduramos, no podemos glorificar el nombre de Dios correctamente, la falta de madurez, somos de por falta de madurez, somos tropiezos, tanto para creyentes, como para no creyentes, yo quiero compartir esta palabra contigo, Efesios 4.15, fíjate lo que dice, y quiero que veamos, y yo estoy compartiendo esto, porque yo, creo que estoy comenzando a madurar, y creo que estoy comenzando a entender, como me dijo un médico, Yo hace años que soy médico, dice, pero hace 18 años que practico la medicina verdadera. ¿verdad? Porque él descubrió un, una nueva manera de practicar la medicina. Pero bueno, eh, y es más o menos eso lo que está pasando, hermanos. Efesios 4.15, yo quiero decirte algo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor... Fíjense, quiero que prestes atención. Siguiendo la verdad en amor, aquí dice correctamente que hay que seguir la verdad. La verdad es en la cual tenemos que seguir, hablar, pensar y compartir con otras personas. Pero ¿de qué manera? Siguiendo la verdad, dice, en amor. ¿Qué dice después? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el verdadero crecimiento? Cuando conoces la verdad y practicas la verdad, o cuando conoces la verdad y practicas la verdad en amor. ¿Vos podés decirle la verdad a un cristiano que está pecando, sí? Vos estás viendo que está obrando de manera incorrecta. Y puedes decirle la verdad de dos formas. Sin amor y con amor. Cuando le decís la verdad a alguien sin amor, jamás, nunca va a cumplir el propósito por el cual Dios te dio esa palabra. Nunca la otra persona va a recibir la palabra, la amonestación y se va a arrepentir. Si no la das en amor. ¿Cómo es dar la palabra en amor? Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Esto no tenía eh, aquí para proyectar, por eso no vamos a proyectar. Pero Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, iglesia, nacidos de nuevo, cristianos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y quiero decirte que esta palabra mansedumbre significa... Dulzura, en el griego original, significa dulzura. ¿Cómo hay que dar la palabra? ¿Cómo hay que dar la verdad? ¿Cómo hay que decir la verdad a otra persona? Con dulzura. Con apacibilidad, dice también el significado. Con humildad, también dice. No le des, no le digas la verdad al otro para derrumbarle. Decirle la verdad al otro para restaurarle. Amén. Entonces, así, eso es falta de madurez, hermanos. Es falta de madurez cuando le decimos a otra persona la verdad, pero el efecto es que le derriba, le derrumba. Siempre tenemos que decirle con dulzura, con amor. La verdad sin el amor no sirve para nada. No cumple el propósito de Dios. No le glorifica a Dios. Porque dice 1 Corintios 13. Que si tengo dones de lenguas. Eh, conozco toda la sabiduría. Eh, conozco todos los pensamientos de Dios. Si doy mi cuerpo para ser quemado en beneficio de otros. Y no tengo amor. De nada sirve. dice. De nada sirve. De hecho que los dos mandamientos más importantes, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente y alma y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuál es el mandamiento? El amor. La verdad es importante, la verdad es vivirla, pero necesitamos vivirla en amor. Si vas a decirle a alguien algo, decirlo en amor. Si vas a hacer algo, hacelo en amor. El amor es lo que Hace que el poder de Dios obre en nuestras vidas y en la vida de la otra persona. Entonces, cuando no hacemos de esta manera es por inmadurez. Es cierto que necesitamos seguir las enseñanzas de la verdad. Pero no podemos decirlas sin amor, sin compasión, sin misericordia. Porque antes que acercar o reconciliar con Dios a las personas, los alejamos. La verdad dicha sin amor no cumple el propósito de Dios en el que, oye, no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Por falta de madurez, muchas veces no podemos perdonar. Ese es otro punto. Me hicieron daño, sí, me hicieron daño y tal vez te hicieron mucho daño. Yo no sé. Pero aquí, la palabra de Dios nos enseña que si alguien te ofende, tenemos que perdonar. O sea, es bueno, es necesario. No me gusta usar ese tenemos que perdonar. Es necesario que perdonemos. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere protegerle al otro? No, porque Dios quiere protegerte a vos. Del otro se va a encargar Dios. Pero cuando no perdonas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comienza a a generar eso, odio, rencor, raíz de amargura. Y la raíz de amargura contamina y amarga a todos los que están a tu alrededor. Te lo digo por experiencia. Porque mucho tiempo yo también vivía así. Entonces, por falta de madurez, muchas veces no podemos perdonar. Nos enojamos por cualquier cosa. Se olvidaron de tu cumpleaños y para qué lo, me voy de la iglesia, ¿verdad? No te saludó porque la hermana a lo mejor estaba pensando en su problema, qué sé yo, estaba ido. Y ya te enojaste porque no te saludó, ¿verdad? Entonces, uh, nos enojamos por cualquier motivo. Hacemos que nuestros seres queridos huyan de Dios. Eso es algo que yo también hice. Le perseguimos con la Biblia, pero no hay cambios en nuestra vida. En la casa se enseña con lo que nosotros vivimos, con nuestra vida. No con la Biblia, no persiguiéndola a los chicos con la Biblia todos los días, no. Con nuestra vida. Entonces, la hacemos huir a otros. Hacemos que otros huyan de Dios. Hacemos que nuestros seres queridos huyan de Dios, no quieren saber nada de Dios. Por causa de nuestra inmadurez. No podemos devolver bien por mal porque somos inmaduros. No siento perdonarle. No siento hacerle el bien. Nadie dijo que tenés que sentir. Dios dice perdonarle. Dios dice hacerle el bien. Y eso va a obrar en tu vida. Créanme, hermanos, que funciona. Funciona. Dios obra. ¿Qué es lo que leímos? Filipenses 2.12. Mientras nosotros nos ocupamos en hacer lo que Dios dice... Dios obra con poder en nuestras vidas. Ese es un principio que se cumple. Entonces, haciendo todas estas cosas, no devolviendo el, el bien por el mal, no perdonando, etcétera, etcétera, todo lo que ya dijimos, por falta, entonces, no, eso no cumple la meta de Dios. Ese es el punto, no cumple la meta de Dios. Por falta de madurez, muchas veces, Vivimos sin la libertad con que Jesús nos hizo libres, hermanos, por falta de madurez. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Vamos a mirar, ya vamos a ir terminando. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Por falta de madurez, muchas veces, entonces, no disfrutamos de la libertad con que Jesús nos hizo libres de los poderes espirituales que gobiernan este mundo. Dice Colosenses 2.20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo. ¿Cuántos murieron con Cristo? Ustedes murieron, han muerto con Cristo. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Eso es lo que hizo Dios. Nos rescató. De las manos de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello, no haga esto, no haga aquello, cuidado que saque Y no vivimos, siguemos, seguimos viviendo presos de nuestros pensamientos. Esas reglas, dice, son simples enseñanzas humanas Acerca de cosas que se deterioran con el uso Podrán parecer sabias Porque exigen una gran devoción Una gran devoción Una religiosa abnegación Y una severa disciplina corporal Pero a una persona No le ofrecen ninguna ayuda Para vencer sus malos deseos Ese es el punto No hagas que esto, no hagas que aquello ¿Verdad? Eso dice que, aclaro, paréntesis, aclaro, Jesús nos hizo libres para vivir en plena libertad, pero también Pablo dice, no usen esa libertad para pecar. No aprovechemos, ¿verdad? No usen esa libertad para pecar. Buscar el carácter de Jesús poniendo en práctica la palabra de Dios. Es lo que en verdad nos ayuda a vencer nuestros malos deseos. Es lo que verdaderamente nos ayuda a crecer espiritualmente. Las religiones hacen eso. Vestite así, ponete pollera de tal forma, tu cabello de tal forma. El varón tiene que vestirse así hasta dormir así. Eso es religión, hermanos. Eso dice, no quita la maldad de nuestro corazón. No quita la maldad de nuestro corazón. Lo que sí quita la maldad de nuestro corazón es ir poniendo en práctica el carácter de Jesús. Eso sí, eso sí, hermanos, va quitando. ¿Y saben qué, hermanos? Mientras nos vamos haciendo esto, Judas 24, vamos rapidito ya para ir terminando. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. ¿Por qué? Porque solo Dios, el que puede guardarnos, puede darnos esa, ese querer como el hacer para poder ir imitando el carácter de Cristo. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Vos haces. Está bien. Hay algo que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacer confiando en Dios. Tenemos que hacer confiando en que el poder de Dios va a obrar en nuestras vidas. No es mi esfuerzo. No es todo lo que yo sé. No es mi inteligencia. Es el poder de Dios. Pero hay algo que tengo que hacer. Ocuparme en mi salvación. Tengo que ocuparme en crecer espiritualmente. Y el poder de Dios va a obrar en tu vida. Va a obrar en mi vida. La palabra de Dios, en conclusión. La palabra de Dios... Cada día es compartida en este lugar, sábado, domingo, jueves, es compartida y cae como lluvia. Dice, vamos a volver a Hebreos capítulo 6, versículo 7, con esto terminamos. Hebreos 6, 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a Aquellos por los cuales es labrada. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo también quiero la bendición de Dios. ¿Qué es la lluvia? La palabra. Hoy nos empapamos con la lluvia. Con la palabra de Dios. ¿Qué es la tierra? Nuestros corazones. Tu corazón. Mi corazón es la tierra. Dice la lluvia. Que muchas veces cae sobre la tierra, sobre tu corazón. Produce hierba provechosa. Si vos recibís la palabra, comenzás a ponerla en práctica. Es hierba provechosa, dice, para, lo que, los, para aquellos por los cuales es, es labrada. Dios está labrando esa tierra. Dios está labrando tu corazón en esta mañana. Y dice... Que si Dios labra y vos le das frutos, buenos frutos, recibe bendición de Dios. Pero, versículo 8. La que produce espinos, la que produce malos frutos, la que no, no, uh, no crece espiritualmente, dice, produce espinos y abrojos, es reprobada por Dios. Es reprobada el corazón, la tierra que no crece es reprobada por Dios. Lo dice la palabra de Dios. Está próxima... A ser maldecida. Y su fin es ser quemada. ¿Qué más queremos? ¿Cuántas palabras más? En cuanto a que nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer. Que crezcamos espiritualmente. No nos llenemos de conocimiento solamente. El conocimiento es necesario. Para poner en práctica. Ese conocimiento. Y ahí el poder de Dios. Opera, obra en esa tierra donde cae la lluvia. Cada jueves llueve, cada sábado llueve, cada domingo llueve. Pero, ¿cómo recibe tu corazón esa lluvia? Ese es el punto. ¿Qué haces con eso? ¿Qué fruto le das al Señor? ¿Qué fruto tenés para el labrador que labra la tierra? Te damos gracias porque no inclinas tu rostro en esta mañana. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a.